0: uma caneta-bique e uma fita-cassete. Os mais jovens jamais entenderão a relação entre esses dois objetos. É mais ou menos isso que diz um meme muito comum de encontrar de uns 10 anos pra cá. Muito comuns também, nos anos 80, as fitas foram desaparecendo ao longo dos anos 90 e se tornaram um objeto quase desconhecido para quem
1: tem menos de 25 anos. Mas assim como os discos de vinil, as fitinhas magnéticas podem estar voltando, surfando a onda de nostalgia que insiste em tentar nos convencer de que os anos 80 foram os melhores de nossas vidas. Seu 3 em 1 tá pronto? Com o pause e o rec apertados? Então prepara a gravação e ouve isso! No ar, ouve isso! Oi pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo, este é o Isso, o meu, o seu, o nosso podcast de cultura pop. Eu sou o Victor Ribe e quem está aqui junto com a gente é o Rodrigo Bap, salve Bap, tudo bem?
0: Oi Vic, oi pessoal, tudo tranquilo. Gente, nós estamos no Instagram e no Twitter. Nas duas redes somos Podcast e ouve isso. Lá você pode sugerir temas, tirar dúvidas, mandar seu recado e ainda encontra material extra sobre os episódios.
2: Toca -fita do meu carro
3: Uma canção me faz lembrar você
0: A história das fitas magnéticas é quase centenária e tem origem na Alemanha. Começou em 1928, quando a empresa Basf desenvolveu o primeiro tipo de fita magnética, aquelas grandonas, com rolos expostos. Sete anos depois, os também alemães da AEG lançaram o magnetofone. O problema é que era um tocador de fita muito caro e difícil de carregar. Era bom para as emissoras de rádio, mas nem um pouco prático de ter em casa. No começo dos anos de 1960, o magnetofone passou por mudanças. Os aparelhos para gravar e tocar fitas de rolo
1: ficaram mais baratos e começaram a chegar a algumas casas. Paralelamente à evolução dos aparelhos, as próprias fitas foram se modernizando, até que no fim dos anos 50, a RCA Victor, dos Estados Unidos, apresentou a fita RCA estéreo de 4 polegadas e que era reversível, mas era enorme, media 13 por 18 cm. mede aí. Não cabia no bolso. Aí em 1963, a holandesa Philips apresentou finalmente a versão compacta da fita magnética, no formato que se popularizou, uma caixinha plástica de 7 por 10 cm, praticamente metade da anterior, com dois carretéis. Era prática e cabia no bolso, dava para levar a qualquer lugar. É verdade que no começo a qualidade do áudio não era lá essas coisas, mas o uso de camadas de metais nas fitas, que davam aquela cor diferente em um dos lados, melhorou isso.
0: A produção em massa dos cassetes compactos de áudio começou no ano seguinte, 1964, em Hanover, na Alemanha. As fitas de música pré-gravada também eram chamadas de MC musicassetes foram lançadas na Europa no final de 1965 e nos Estados Unidos em 66 pela filial estadunidense da Philips a Mercury Record Company que tinha 49 cassetes diferentes
1: no catálogo o próprio sistema de gravação também foi se aprimorando com o tempo e as fitinhas começaram a ser levadas para outros cantos nos rádios dos carros e nos aparelhos de som portáteis bem mais fácil do que levar os discos de vinil que podiam quebrar ou arranhar, além de não caberem no bolso ou numa bolsa, né?
0: Até que no fim dos anos 70, um dos sócios da Sony, Akio Morita, pediu e o responsável pelo setor de áudio da empresa, Nobutoshi Kihara, desenvolveu uma forma de fazer caber no bolso, além da fita, o aparelho que grava e reproduz as músicas. A ideia era poder ouvir música enquanto viajava. No dia 1º de julho de 1979, chegava às lojas o TPS-L2, que entrou para a história com o nome de Walkman.
1: duas propagandas do Walkman se difundiram pelo mundo, sempre mostrando idosos e jovens descolados juntos, curtindo um som, o aparelho tem um visual que eu acho bem maneiro até para os padrões atuais na época deve ter sido revolucionário azul e prateado com os botões de controle na lateral e que na versão inglesa ganhou uma segunda entrada para fones de ouvido para tornar possível curtir música por aí junto com mais alguém.
0: As versões seguintes traziam apenas uma entrada para fone. Algumas versões permitiam a gravação de áudio. E em 1984, uma versão profissional do Walkman trouxe melhorias consideráveis na captação e no controle das gravações, o que fez do Walkman um equipamento indispensável nas redações de jornais, revistas e, óbvio, das rádios pelo mundo. Mas o bichinho era pesado, hein? Precisava de quatro pilhas para funcionar.
1: Enquanto o Walkman ganhava novas versões e concorrentes, quem curtia a música em casa não ficou sem novidades. Surgiram os aparelhos de som com rádio FM, vinil e cassete, o famoso 3 em 1. Neles, dava para colocar uma fita virgem e gravar música de uma fita para outra, do vinil para o cassete... E o que dava mais trabalho nessa vida, que era gravar do rádio pra fita. Depois lançaram os aparelhos que a gente nem precisava abrir para virar a fita. Era o auto-reversível. Tocava um lado e quando terminava, tocava o outro lado automaticamente.
0: Na época isso aí era moderníssimo. Mas você falou de gravar música da rádio. Isso era desesperador, cara. A gente sentava na frente do rádio acertava a sintonia para ter o mínimo de chiado possível, apertava o botão do pause e depois o rec para armar a gravação. E ficava ali, atento para soltar o pause na hora certa. Até ligava, escrevia para a rádio, para pedir música e tal. A ligação era cara na época, os pais brigavam, né? Mas quando o locutor ou a locutora falava o nosso nome, era certeza de que podia gravar aquela música.
1: Era um grande exercício de sorte, né? Tinha que dar a sorte de tocar a música que a gente queria gravar, a sorte de não entrar vinheta ou alguém falando em cima da música. A sorte de tocar a música inteira. A sorte de não ter interferência no sinal. Cultura comportamento. Ouve isso.
0: Tá, a gente gravava e fazia o que depois? Ouvia no próprio som, na hora que quisesse. Ouvia no carro, no Alckmin, trocava com os amigos. Mas as fitas eram caras. Ok, mais baratas que os vinis, né? Mas ainda caras. Mas era legal que dava para compartilhar as
1: fitinhas com os amigos. O oh, se dava! E teve um cara que, de tanto montar fitas para compartilhar com os amigos, criou uma gravadora. O Midsummer Madness, carinhosamente chamado MM Records. Isso foi no começo dos anos 90. Foi assim, em 1989 o Rodrigo Lariú criou um fanzine, um jornal independente, como se fosse um blog ou um podcast nos dias de hoje. E em 94, começou a mandar fitas cassetes das bandas sobre as quais ele escrevia no zine. Lariú, seja muito bem-vindo e conta pra gente, você lembra o que tinha nas primeiras fitas?
3: Bom, as primeiras bandas, na verdade, as primeiras bandas que estavam nas fitas cassetes do Midsummer, as duas primeiras fitas foram coletâneas. Era uma mixtape que vinha encartada com o fanzine, com a edição número 4, se não me engano, e depois com a edição número 5. A primeira tinha Second Camp, Killing Chainsaw e PNAPS, e tinha no lado B, Deezer Mary Chain, Velvet Underground, Telescopes, e Spaceman Free, talvez, não vou me lembrar, então era bem uma mixtape mesmo, né, porque tinham bandas estrangeiras juntas. É, a primeira fita mesmo, que foi só de uma banda, né, que não era uma mixtape, foi a da Drivelers, foi a demo Cachorrona, que foi a MM03, que saiu em 1994, e era a segunda demo, da, das Drivelers. A Drivelers, a minha irmã, era baixista na banda. E logo depois disso veio Cigarretes, Brincando de Deus, Estela, enfim. E aí começou o catálogo de fitas de cassete do Midsummer.
0: E depois do vinil, a onda nostálgica trouxe de volta as fitas cassetes, né? Elas foram saindo de moda com a popularização dos gravadores de CDs na primeira década dos anos 2000. Mas as fitinhas ressurgiram. Em 2018, nos Estados Unidos, foram vendidas 219 mil fitas cassetes. O site Tem Mais Discos Que Amigos conta que só não venderam mais porque acabou o material para fabricar essas fitinhas. E no Reino Unido, só nos primeiros sete meses deste ano, a venda de cassetes mais que dobrou em relação ao período de janeiro a julho do ano passado. Foram 65 mil cassetes e a expectativa é que até o fim do ano pelo menos 100 mil fitas de música sejam vendidas na terra da rainha. Isso faria com que a venda voltasse ao patamar de 2003 e o meu xará, Rodrigo Lariu mora em Londres há alguns anos e fica aí a dúvida. A moda da fita te pegou, Rodrigo? Você voltou a ouvir?
3: Eu ainda ouviria fita cassete porque eu ainda tenho algumas fitas cassete. Não fitas cassete como eu Tive uma época, né, tipo nos anos 90, assim. É, antes de ter muitos CDs ou muitos vinis, tinha uma época que eu tinha muita fita. Né. Eu trabalhei durante um tempo numa loja de discos, uma loja de CDs importados em Ipanema, chamada Spider. E o dono da loja deixava eu copiar os discos que eu gostava. Não tinha dinheiro para comprar os discos, eu copiava. Então, tinha uma época que eu tinha muita fita cassete. É... Eu não tenho mais essas fitas. Hoje em dia eu não ouço porque eu me mudei para Londres e todo o meu equipamento, todas as minhas coisas ficaram no Brasil. É... Eu tenho algumas fitas aqui, mas, sinceramente, elas viraram meio. E tem de colecionador, assim, elas ficam ali guardadinhas. Eu até tenho um tape deck que tá no Brasil, mas mesmo quando eu tava no Brasil, eu raramente ouvia. É, o tape deck servia muito para eu é, digitalizar é, fitas antigas, né? É, mas, enfim, é, ouvir mesmo, é, infelizmente, virou uma coisa mais digital.
1: Além de criar a gravadora... O Lariu trabalhou em várias rádios, na MTV Brasil, e hoje é produtor e diretor de TV freelancer. Ou seja, é um cara que respira música. Dessa época que as fitas eram uma febre, até aqui, onde em vez de 15 músicas, agora dá para carregar milhões no bolso. O que, é que mudou na forma de ouvir música, Rodrigo?
3: Cara, mudou muita coisa, né, do final dos anos 90 para cá, principalmente em termos de tecnologia, eu acho que antes a gente ficava muito limitado, né, você tinha que ouvir o que fisicamente estava perto de você, né, ou seus amigos tinham discos e te emprestavam, ou eu que tinha uma sorte danada e trabalhava numa loja de discos importado e, e o dono deixava eu copiar, mas ainda assim era uma coisa muito limitada, né, Meio, enfim podia ouvir aquilo que estava ali. Tinha muita coisa que eu não poderia ouvir. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir música no formato digital, como é hoje, meu primeiro deslumbramento, digamos assim, era a possibilidade de acessar coisas muito antigas, assim, que eram difíceis de achar, sabe? Eu acho que essa coisa é coisa mais bacana. E o que não mudou? Acho que o que não mudou... É que o que você gosta, você realmente gosta. Eu não sei muito como explicar isso, assim, sabe? Mas as a gente que trabalha com música e tal, principalmente quem escreve sobre música, ou faz um podcast, ou então faz um blog, tem uma tendência. A Ficar mais preocupado em ouvir tudo primeiro ou ouvir as coisas novas E a oferta de coisas novas é muito, muito, muito grande, né? Eu tô falando isso, mas eu mesmo Eu fico o tempo inteiro procurando bandas novas E escutando bandas novas E no fundo, no fundo, o que acontece É o que acontecia antes, assim Raramente aparece aquela banda que você nunca ouviu E que você ouve, que você fala Nossa, que coisa incrível E aquela vira, aquilo vira sua banda favorita por uns tempos, assim, sabe? Isso não mudou, sabe? Eu me lembro que o que me fazia gravar um disco em fita cassete é porque eu gostava muito da banda, e às vezes eu gravava fitas por não ter outra forma de ouvir, e acabava desgravando mais para frente, porque eu acabava decidindo que não gostava muito daquela banda, sabe? Então, assim, eu não sei muito como explicar, mas é meio isso, assim, o que não mudou é isso, é o gosto de cada um, o gosto pessoal de cada um é o que define o que, que você vai ouvir independente do formato, sabe? Eu acho que a facilidade hoje em dia do digital não se compara com a dificuldade que a gente tinha antes. Mas é, até hoje as minhas bandas preferidas foram aquelas que eu escutei lá atrás. Não por causa do suporte, mas mais porque, enfim, eu acho que elas seriam minhas bandas preferidas de qualquer forma.
1: Valeu, Rodrigo Lariu, muito obrigado! Pessoal, quem
0: quiser conhecer as bandas da gravadora do Lariú, é só acessar mmrecords.com.br, seja para conhecer as bandas ou para saber como enviar seu material para ele ouvir. Além disso, o pessoal que está no Rio de Janeiro pode ouvir a coluna dele na Rádio Cidade. O nome é London Cowling. Se você não estiver no Rio, o site é radiocidade.fm. A coluna London Cowling fica disponível lá em formato de podcast.
1: E para encerrar este bloco, vamos ouvir um artista do Midsummer Madness. É o Thomas Papon ou De Gilbertos. Em 2014, ele lançou o álbum Um Novo Ritmo Vai Nascer pelo MM Records, que teve versão em fita cassete também. A gente ouve uma faixa que tem tudo a ver com esse tempo difícil em que vivemos e o que esperamos para o futuro. Um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor.
0: Enquanto o pessoal se esforçava para melhorar o modelo do Walkman, reduzir de quatro para duas pilhas e deixar o aparelho menor e mais leve, no fim dos anos 80 chegava o CD, um disco metálico menor que os vinis e que poderia desbancar as fitas. Era preciso que os fabricantes de fitas ousassem mais e expandissem o público.
1: Em 1989, a Gradiente transformou o hábito de ouvir e gravar música em brinquedo. Um brinquedo caro, diga-se de passagem. Mas que, além de tocar e gravar música, vinha com um microfone para fazer karaokê. Pro terror dos pais, o meu primeiro gradiente era o sonho não de 11, eu diria que era o sonho de 15 em cada 10 crianças. Porque pelo menos 5 iam dar tanto trabalho que os pais ficariam meio loucos. Minha mãe disse que essa criança mais talentosa do mundo Ela já tentou de tudo comigo Fotos, publicidade tch, 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 Concursos para primário Uau. E até a aula de tuba Uau. Mãe, mostra agora, faz a certo Me dá o primeiro gradiente E eu juro que você não vai se arrepender Tanto tempo pode desfrutar
2: amor O estragar
0: se acercaram. O Murilo Carvalho, do podcast Disco de Segunda e autor do livro Quando Eu Era Pequeno, começa a coletânea de contos narrando a história de como ele decidiu, em pleno 23 de dezembro, fazer uma emenda à cartinha do Papai Noel para pedir aquele aparelhinho vermelho, azul e amarelo. Ai, que sonho de consumo. Queria muito ter tido uma dessa. Que sorte do Murilo. E
2: ele conta como isso o influenciou a ser jornalista. Oi, Bap, oi, Vitor, tudo bom? Que bom estar aqui falando com vocês no Ouvir Isso. Eu sou um entusiasta e fã de vocês, viu, desde o primeiro episódio. E mais legal ainda é poder estar falando sobre o meu primeiro gradiente e essa memória tão gostosa da infância que ele me traz. Eu sou tão fã do meu primeiro gradiente, para vocês terem ideia, que quando o meu filho, que agora tá com 11 anos, mas quando ele era bem pequenininho, ele tinha uns três eu fui no Mercado Livre atrás de um meu primeiro gradiente para dar para ele. E ele guarda, a, a mãe dele guarda nos brinquedos dele até hoje. Ela não vai se desfazer, já disse que não vai se desfazer. Eu tenho as fotos dele brincando com o meu primeiro gradiente. Infelizmente, o dele veio já sem o microfonezinho, é, que era um item fundamental para a diversão no meu primeiro gradiente. Mas foi muito bacana para ele poder experimentar e entender o que, que significava aquele brinquedo eu me lembro que mais ou menos uns 10 anos atrás a Gradiente voltou a operar no Brasil, porque ela teve um período de pausa, a Gradiente chegou a fabricar celulares eram celulares que inclusive eram iguaizinhos aos Nokia os 5125 que foi um, um clássico né, do celular ali na virada do século e do milênio e a Gradiente fazia igualzinho eu não sei qual era o acordo que eles tinham com a Nokia mas era o mesmo software inclusive e aí ali pela miuca ali do da primeira década do desse século eles meio que faliram faliram não eles deixaram de operar voltaram mais ou menos uns 10 anos atrás com uma nova versão do meu primeiro gradiente que era em MP3 era bonitinho também mas aquele clássico o de 1990 era genial e aí como você disse né era 23 de dezembro o, o dia em que um comercial de televisão me lembrou que eu não tinha colocado na lista de Papai Noel o meu primeiro gradiente. E isso era sagrado lá em casa. Por quê? Porque tínhamos eu, a minha irmã do meio e o meu irmão mais novo. É, a gente tinha que preparar a nossa lista, colocar dentro das meias, pendurar nas janelas, na, ou melhor, na janela da sala. E aí o Papai Noel ele vinha antes, segundo o que os adultos contavam lá em casa. né Era óbvio que o Papai Noel, ele mandava um dos ajudantes dele, os anões lá, é, para dar uma curiada na lista, né, para identificar o que, que a criança queria, para na noite de 24 de dezembro, o Papai Noel vir voando e só fazer aquele checklist, né, conferir ali na lista da meia se tava tudo certo ou não. E aí eu me lembrei que eu tinha esquecido do meu primeiro gradiente, porque até ali em 1990... Aliás, até bem depois, né? O comercial, a propaganda de brinquedo na televisão era permitido no Brasil. Já não é mais permitido há algum tempo, né? E a propaganda passou. 23 de dezembro eu me dei conta de que eu não tinha pedido o meu primeiro gradiente nem pra mim e nem pra minha irmã, porque eu ainda carregava a responsabilidade de escrever a lista de brinquedos dela. E eu sabia que ela ia me encher muito o saco se ela não tivesse o radinho dela. E, e, então eu tinha que ter o meu radinho e ela tinha o radinho dela eu sei que eu consegui encontrar uma daquela, um daqueles panfletos de loja, de departamento que vende brinquedo recortei o meu primeiro gradiente colei na lista dela, que não era alfabetizada coloquei, colei um na minha lista também o Papai Noel não ter nenhuma dúvida de qual era o radinho que eu tava falando e aí coloquei lá e minha avó ela fez um terrorismo comigo ainda né? ela falou assim, olha é o seguinte, você sabe que tem que ter antecedência. Se Noel não trouxer o meu primeiro gradiente para você, você sabe que a culpa e a responsabilidade é toda sua, né? Aí eu sei, vó, eu sei, mas eu tenho, eu acredito que o Papai Noel vai, vai ler isso daqui a tempo. Vai dar certo. A minha avó falou: é, põe porque pode dar certo. Ou seja, os adultos ali, né, se articulando porque o, a criança telha já estava dando trabalho e já avisando que daria trabalho se não ganhasse, e deu tudo certo né? chegou o dia 25 de dezembro de manhã, a gente foi para debaixo da árvore de Natal tinha lá os nossos presentes e lá estava o meu primeiro gradiente e aí eu digo que foi fundamental para a minha, minha carreira jornalística porque o meu avô tinha trazido de Singapura uma filmadora, naquela época ele ainda era marinheiro e ainda estava trabalhando no navio, era marinheiro da Petrobras. E o brinquedo dele de adulto era filmar as crianças, então a gente tem esse registro em vídeo. E num take dele, tem lá eu falando com o microfonezinho que vinha no meu primeiro gradiente. Oi, aqui é o repórter Murilo, e eu vou entrevistar a Laila. E aí, Laila é a minha irmã, né? E aí eu faço umas perguntinhas lá para ela e tal. E então eu costumo dizer que, para virar jornalista... Eu vou até trazer aqui um trechinho Muito curto Do conto que se chama Repórter É o primeiro do, do meu livro de contos E eu falo assim Quando eu era pequeno eu decidi virar repórter e para isso eu trapaceei acordos, quebrei protocolos e pedi proteção divina para que ele me permitisse alcançar os meus objetivos e deu tudo certo. Poderia muito bem dizer que não me orgulho disso, mas a verdade é que eu me orgulho sim, pois não prejudiquei ninguém. Em poucos dias nascia a minha carreira. E a minha irmã, quando a gente resgatou essa fita há poucos anos, essa fita com a gente brincando ali, né, abrindo os presentes, ela fala que... É, se eu me tornasse um cara muito famoso a ponto de chegar no arquivo confidencial do Faustão ela mandaria essa fita <risos>
1: <risos> que história né bom, além de divertir a gente e viraram um sonho de consumo entre as crianças, as fitas cassete eram muito resistentes e não pulavam quando o carro passava num buraco, como ocorria com os CDs. Então, elas tiveram uma sobrevida muito grande nos países que passaram por conflitos nas últimas décadas e não têm boas infraestruturas de estradas ou de telecomunicações para a gente poder ouvir música pela internet. Além disso, é muito fácil copiar as fitinhas, e isso foi decisivo para furar os
0: bloqueios como os da Guerra Fria. Era assim que a música circulava entre os blocos capitalista e socialista, e mantinha a cena underground se renovando.
3: Cultura oh, e comportamento.
0: Ah, eu lembrei aqui de uma curiosidade, Vic. Você lembra que as fitas tinham
1: diferentes durações? Lembro, eu lembro que eu tinha fitas de 60 e de 90 minutos. Esse era o tempo total, né? Metade para cada lado. Mas conta aí a curiosidade, Bap.
0: Então, quanto mais longa a duração do cassete, mais fina a fita. O que acontecia era que as fitas muito finas davam mais problema e muitas vezes enroscavam no cabeçote do rádio que, digamos assim, mastigava a fita. E podia deixar a gravação bem ruim. Era quando isso acontecia que a gente enfiava a caneta bique nos carretéis e girava a fita para colocar tudo em seu devido lugar.
1: Outra curiosidade é sobre quem lidera o ranking das fitas cassete no Reino Unido. De acordo com a parada musical oficial, no levantamento feito em julho, que pelo que eu consegui apurar é o mais recente, o álbum em cassete mais vendido era Calm, do 5 Seconds of Summer. O segundo lugar é de Crow America" da Lady Gaga. Notes on a Conditional Form, do 1975, vem em terceiro lugar. Rare da Selena Gomes em quarto e fechando nossa lista das 5 fitas cassetes mais vendidas na atualidade no Reino Unido Future Nestalgia da Dua Lipa
0: E as fitas possibilitavam também que as bandas independentes conseguissem gravar músicas sem precisar gastar uma nota prensando um vinil. Então elas entravam em estúdio, gravavam algumas músicas, às vezes uma ou só duas músicas, e mandavam pras rádios, ou fanzines, ou pras gravadoras, né? Era a chamada fita demo, que não tem nada a ver com o inferno ou demônio, né? Tá bom, tem algumas que eram tão mal gravadas que até levavam quem ouvia ao inferno. Mas demo era uma versão resumida de demonstrativa.
1: Quem costumava agradar muito com fitas demo era a legião urbana porque o Renato Russo era extremamente perfeccionista.
0: Em 1984, eles mandaram a primeira fita demo pra Rádio Fluminense, a Maldita. Foi o primeiro passo de uma das bandas mais bem-sucedidas da música pop brasileira. Tão bem-sucedida que essa primeira música batizou os jovens da época. Geração Coca-Cola...
1: É isso pessoal, na semana passada alcançamos mil execuções nos nossos streamings, então muito obrigado a você. E eu já deixo uma pergunta para você que está ouvindo. Você que ouve isso em uma plataforma de streaming, já pensou em voltar a ouvir fita cassete? Ou seu negócio é mais tecnológico mesmo? Conta para gente no Twitter ou no Instagram. Nas duas redes somos podcast ouve isso. É isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Tchau, gente. Valeu, BAP. Beijo, tchau. Falou, Vic.
0: Beijo, pessoal. Até semana que vem.